Den unge mand, han er revolutionær. The arc of the moral universe is Det här tänker jag, det är sådana har ett sådant problem att typ skandinaviska invandrare högg en runsten på 1850-talet och så tror amerikanerna att vikingarna var där. Mm. Och så bara säger alla som alla, alla så här, typ svenskar som inte sätter runsten bara, det ser inte ut som en runsten. Eh, det är liksom huggit på fel sätt liksom. Och amerikanerna bara, jo, det är det. Och så blir de typ sura på när folk eh, påpekar att det, det, det är liksom, ah, inte på riktigt liksom. Ja, men bra segway tillbaka hur man skapar nya myter. Uh, ja, eller, eller gå tillbaka till gamla liksom Vilken sa du? Var svart. Det är ah, den är bra också Där finns det faktiskt en jättebra blogg jag kan uh, rekommendera Men ja, uh, det kan vi ta sen Black Israelites som skriver om, uh, skriver om Cleopatra Men det här, för, för att säga Det är en sak som jag tänkt på som jag, Det är en bärande tema jag har som kopplar till postmodernism Det är ju att postmodernismen har ju förstört logos mm. Och det vi har kvar är atos och etos Så att alla argument idag Alltså vi, kan inte, vi, 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 vi har en idé om att logosargument är liksom trumfar patos och, log, äh, patos och etos. Men om man ser till debatten så är det ju, jag tänkte på det när du pratar om det så är det ju så att det är inte logosargument som biter utan det är patos som tjat och liksom högut och etos, jag har den här positionen och därför kan jag säga det. Det är det som styr. Björn, kan vi gräva lite mer i det? För när du säger det här liksom att... att... Om du har logos och liksom patos som man kan lägga till etos där. Alltså det är på något sätt förnuftstriven argumentation eller tänkande mm. Mm. kontra ett liksom känslo eller liksom personorienterat liksom upplevelser. Jag tänker ibland att alltså om, man, om man ställer den typen av frågor som vi har gjort nu mm. då är man väldigt mycket en typ av liksom logosorienterad människa. Alltså in, mm. inte att det, det är det enda som finns såklart men det är liksom mm. uh, huvudsakligen modus operandi. Mm. Um, men att jag tror att den liksom, för att låna din, din, din begreppsapparat kring tes, liksom antitesyntes här. Alltså, jag undrar om en del av den här mytskapandet kräver att man i sin tur, alltså kanske inte vi själva blir, men åtminstone börjar jobba med människor som har en naturlig eh, approach till, till de här frågorna utifrån känsla. Att liksom agera mer på energi liksom. Jag skulle säga så här. Vi, vi, det vi behöver säkerställa om vi vill att västerlandets idétradition ska fortsätta det är att vi har en myt som bär upp logos som tänkande, som grundläggande. Alltså logos som är sökande efter sanning, alltså rationalitet och att, att det, det logiska, så att säga, det rationella är relevant på riktigt. Och, och så att myten i sig, alltså jag skulle säga att myten i sig har en struktur, den har en form. Och den kan fyllas med olika innehåll. Alltså den kan men, men formen förblir densamma? Ja, men formen blir förtydligt densamma. Så vilken, och så det som, som Woke gör är väldigt mycket att försöka få in en ny, en ny materia i den gamla formen. Ja, men det är som det. En, en parasit som tar sig in i, i myran och som bara springer ut i skallen på en slut. <laughs> ja, det var din metafor. Men... Mm. <laughs> Ja, men det vi gör mig väldigt tydligt i... Ja, men Tolkien är supertydligt och hela Rings of Power är supertydligt i det. Där man... Mm. Tolkien... Ja, men det är det jag menar. Man bara, så, när, hon, när Galadriel pratar, man bara... Det här är inte Galadriel. Nej, det är liksom en, det är en... en, en, en parasit i hjärnan. Ja, det, liksom. det, är en, det är en ny... Det är en ny 
mytologisk materia som man för in. Och jag skulle säga att myten är bara logos, på det väldigt, logos utifrån det väldigt breda sättet som berättande om världen. Alltså människan sätter ord på världen, försöker hitta en koherens inom den berättelsen och då får man myten. Men myten är också spretig. Myten är ju liksom, som jag är inne på, funktionell snarare än en liksom högre sanning. Men den västländska mytologin, den västländska idétraditionen är i alla fall sedan grekerna. Och det är väl den grekiska stora liksom, grekiska och filosofins liksom, stora bidrag till det västländska. Det är idén om sanningssökandet och det rationella. Som jag skulle säga inte alls finns inom självklart i andra västländska kulturtraditioner. Alltså, och det som är kristendomens stora sak Det är ju att den förenar Så menar du andra civilisationer? Eller ja, menar jag, du... menar, alltså, jo, jag, jag menar andra civilisationer också Men jag går inte in på dem Om vi tar Västerland, vad består vi av? Alltså, vi har tre stora kulturtraditioner Som binder ihop oss Och det är den grekiska Den judisk-kristna Eller den kristna som kommer ur det judiska mm. Och sen den romerska Och sen så har vi partikulära traditioner inom dessa, som dessutom i många fall delar den indoeuropeiska grundmyten. Frågan är mycket av det som är kvar, men det finns i alla fall de här. Och sen så är det så att vi har, vi kan dela upp det sen i det slaviska, det germanska, men det germanska kan vi dela upp i det nordiska, det right, right. etc. Så de är partikulära kulturtraditioner som hålls samman då av den här en, en västländsk överbyggnad som bygger på de här klassiska Idéerna och som liksom håller ihop oss. De står ju ett, ett annat ord för överbyggnad är självförståelse. Det är en överbyggnad som kanske ger självförståelse. Men jag skulle säga att det finns, självförståelsen ligger i båda. Alltså du har både en yeah. lokal självförståelse eller en regional självförståelse och en, en västerländsk överbyggnad som kulturell självförståelse som håller ihop oss. Liksom. Och de står i en dialektisk förhållande till varandra vilket gör att Sverige utvecklas i relation till den här västerländska på ett annat sätt än säg, Italien. Och, men en av de bitarna som håller ihop oss är just att det här... Alltså, om vi tar människan, om jag tänker med urmänniskan, sätter ord på världen. Då har vi logos, då skapas myten. Sen, så i den västerländska traditionen, så delas det upp, äh, mytberättelsen. Först tar grekerna och utvecklar filosofin. Och ur filosofin så får vi sen vetenskapen. Och då har vi plötsligt mytologi, filosofi och vetenskap som tre olika sätt att strukturera världen. Och sen ur det får vi också dessutom underhållningen som, som liksom, alltså om man tittar på teaterhistoria så är det som, om, som jag har förstått det så går det tillbaka liksom till olika religiösa ritualer där man gestaltar olika berättelser egentligen. Och den här gestalten av berättelsen är egentligen bara ett sätt att berätta med kroppen och, och, och gestaltning snarare än bara ord. Men min poäng är att det är som att en av de bärande delarna i den västerländska idétraditionen är just det logiska, det logos, rationella. Det logos som vi pratar om, om vi pratar om med retoriska termer. Men det är det som vi kan dela upp samtal om. Retorik är väldigt bra om vi ska analysera budskap. Så man ska förstås på den offentliga debatten och därmed också hur vi talar om saker och ting och hur vi värderar saker. Så blir retoriken ett väldigt bra verktyg. Och där är min lilla käpphäst att det borde vi börja arbeta mer med i skolan. Men då, då, får, då, då så att om vi ska ha, alltså de är bärande tema enligt mig, om vi ska liksom, vi tappar det. Och det är postmodernismens liksom stora problem, att den bryter sönder logos. Den, den bryter sönder grunden för varför logos är bra. 
Och därför blir postmodernismen en kritik som måste övervinnas. Där vi måste ta kritiken på allvar och försöka hitta ett nytt sätt att värdera logos. Vetenskapsteoretiskt finns det på ett plan. Det blir en filosofisk fråga om hur man ska prata om... Sanningsvärden och sådana saker Popper har ett bra begrepp som är Truth likeness, sanningslikhet Där man inte hittar Istället för att liksom hitta en sanning i stort S Så pratar man om olika teoretiska utsagor Som ligger olika nära Sanningen, alltså teoretiska modeller Kan värderas utifrån hur bra Den prediserar saker till liksom. mm. Och så kan de stå i konkurrens med varandra då. Det kanske är olika modeller, olika bra för Olika typer av frågeställningar och sånt där. Men det är liksom en mer vetenskapsteoretisk problematik. Men om vi ska prata om samhälle så behöver vi ett samhälle som värderar det här. Och eh, vi ska återgå till det här med... Eh, jag menar, om att Kleopatra var svart. Det kan man börja hävda för att Logos tappar värde. Mm. Om vi ska återknyta till det. Ja. Eh, ja. Och där blir ju postmodernismen otroligt viktig på så sätt i, i, om vi tittar på vänster progressiva tankar idag. Där... Dels att det släpper löst den typen av liksom, eh, eh, spel. Liksom. Mm. Att, 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 eh, att politiker gör det. Att politiker gör det, det, det är ganska självklart. Liksom. Men att, att seriösa liksom, intellektuella och allt från kulturskapare till liksom, ja, vi som inte behöver spela det spelet mm. gör det. Det, det blir symptomatiskt av, av en världsbild där det egentligen bara är en fråga om liksom, det, enda, det enda sanna det är att kritisera någon slags makthierarki. Alltså den släpper fram den, ten, den, den typen av tankar. Det, det den gör är ju att, att den utan att, om, om vi inte sett Logos högst Så släpper vi fram tankar som är baserade Just på, det legitimerar det blir, det blir möjligt att legitimera Tankar som bygger på Om man tittar på den gamla kommunismen Så man hade en jättestort Behov av att legitimera sig Som vetenskap Som mm. rationell vetenskap Sen kan man kritisera om den var eller inte Men den hade den Ett inre behov av det Och det har mm. den inte längre idag Och det Nej. är efter att Logos, idén om Logos är försvagat i dagens, i dagens vår, vi, vår diskurs om man säger så, vi ska prata. Alltså det intressanta är att postmodernismen som jag tycker vi, ska, vi behöver övervinna tror jag, rent funktionellt ger oss fortfarande bra termer för att prata om den situation vi är i idag. Mm. Och det är väl det som är ironin här också, men också alltså att, att en del av den här liksom, om man bara tar liksom kunskaps hur man bygger kunskap, en del av de som utkämpar den typen av debatter idag Verkar på något sätt vilja, eller hoppas på, en seger där man gör sig av med postmodernismen. Ja. Um, men jag tycker mig höra det, liksom att du beskriver det här som olika redskap. Där ett sätt att, en anledning varför liksom, det postmoderna patos- och etoskrigarna har, har kunnat liksom, ta hem så många vinster. Därför att det är så svårt för förnuftsgrundade att formulera motvärn. Och istället för att gå hårdare in och bli ännu mer liksom aspergig, liksom autistlogos, så är det snarare att du behöver gå hela vägen till myt. Att det som har saknats här är liksom att det är tre olika redskap i den här redskapslådan. Förnuftkänsla ja. och myt. Logos, patos och mytos. Alltså, du, du sätter ord på ett sak som jag ska inte emot, men jag har inte satt de orden själv på det. Men det jag skulle säga är att, eh, vilket menar jag, ja det låter... Rimligt, men jag, jag kan inte... Jag köper det, så kan vi säga. Men jag tror, jag har alltid varit av den här... <laughs> Retoriken lär ju att liksom, du kan inte vinna, du vinner inte ett argument med bara en av de här verktygen. Utan du behöver alla tre för att övertyga mm. effektivt. Eh, och den som är för fast 
i att det bara... Alltså då är man ju liksom, som du säger Asperg, liksom artistiskt är man bara, det här ska ju gälla. Men man ska ju komma ihåg att en sak som postmodernismen verkligen visar och det är ju hur, hur vi fast i våra egna narrativ. Alltså man brukar prata, eller jag brukar i alla fall prata om olika logiker. Liksom det rationella är ju bundet till sina symboler. Se till sin, till sin egen till sina egna eh, värden som du sätter upp. Och så eh, Robert Nossack som är en av mina favoritfilosofer som har skrivit mycket mer intressanta böcker än Anarkistat Utopi. Han har en bok som heter Nature of Rationality tror jag inte. Och där talar han, försöker han liksom få fatt i värdet av det rationella. Och då delar han upp rat- alltså rationell- alltså det som vi brukar se som rationalitet. Det kallar han instrumentell nytta. Alltså det rationellt som bygger på att du har, alltså det, det rationella skulle bygga, liksom, ge ett res- instrumentellt rationa- resultat. Men sen pratar han istället. Men man kan rädda, alltså utifrån det, om man har olika typer av liksom, ska vi säga, diskurser om man ska prata eh, postmodernism, då det kanske det är en sak som är rationellt utifrån ett perspektiv är inte rationellt utifrån ett annat perspektiv och det kan vara väldigt svårt att få fatt i exakt det här. Men, och då kan det framstå som folk är irrationella. Men i alla fall, ett begrepp som jag har tagit till mig från den här resonemanget är symbolisk utillhet. Det är symbolisk nytta hos... Alltså det är de symboler vi har som ger formar den logik som ger den rationalitet vi har. Så att problemet om man gräver djupare i rationalitet och logos är att vi bygger redan på en djup, en, vår världsbild och värderingar. Mm. Och då kommer problem till vetenskapen. Vetenskapen kan inte ge värderingar. Det är vetenskapen som den är strukturerad, som dess form, dess liksom, vad den ska ge, är, är utbildad. På, på så sätt är den ju lik, tycker jag låter som postmodernismen. Så här, ja, men förnuftet kan bygga upp, men kan inte förklara varför den ska bygga upp. Postmodernismen kan vi riva ner, men kan inte förklara varför den ska riva ner. Ja, men det finns det. Så, ja, kanske det. Men min poäng är i alla fall att du måste gå djupare till var värderingarna. Du måste gå djupare. Och det är då jag kommer till den mytiska nivån. Det är det som är... Och då när man pratar om symboler, då, då är symbolerna... Så, alltså, myten är ju arbete med symboler som blir... Vår, alltså, symbolerna blir ju till i mytologin. I den mytiska berättelsen så får myten sin, sin essens, sin materia. Alltså, om, om, om vi ska börja prata om ondska då kan vi prata om om vi tar popkultur igen så tar, kan vi ta då Star Wars så var ju ondska där det är Darth Vader och det är kejsaren och ondska, den ger i sin berättelse ger den en bild av vad ondska är på samma sätt i Tolkens berättelse så ger han en bild av vad ondska är och också då vad godhet är och där så får man också en, en, en värde i rationalitet och om man då ska koppla det till vår kulturhistoria så är det ju så att i västland, västvärlden har vi ju en 2000 år lång tradition av kristendom där vi utvecklar vår bild av olika värden, hur vi ska se på världen. Och med det är den som då, när upplysningen kommer så leder det till Guds död och sen efter ett tag så börjar folk inse det och då tappar vi alla våra gemensamma värden. Och även om varje människa ideal skulle kunna hitta på sin egna värden så blir det en splittrad värdegemenskap. Alla har sina, eller möjligen flera grupper hittar på sina egna värden. Men samtidigt är det antagligen så att de flesta människor kan inte göra det här. Och oavsett mm. så är det jobbigt för alla människor att göra det här. Och, så och om då... jag får koppla tillbaka till det här till du pratade om tidigare, vad som driver på kulturkriget är att eftersom det inte kan nå mytos, för det är någonting gemensamt, så blir det istället väldigt patos- och etosorienterat. 
Ja, så alltså det vi har är ju att alla söker sina egna myter på något sätt. Alltså alla försöker hitta sin, sitt, sin världsbild. Mm. Det gör man ju oftast inte på egen hand. Det är nog väldigt få som kan göra det. Utan man hittar sin grupp eller sin, sitt ämne. Liksom, där man, och då, då får vi den här. Och sen så blir det så politiseras det. Och vänstern är väldigt bra på att politisera saker. Men så liberaler, de är väldigt dåliga på att politisera saker som förlorar kulturkriget. Och de hårdrar är det därför jag nu är konservativ. För konservatismen så... Och det jag bär med mig från konservativ. Så det är egentligen jag kommer från, om man ska ta upp polisteoretiskt så är det kommunitarismen där man vill ha en, det måste finnas en, en gemenskap där vi skapar världen för samhället kan man säga. Och det kan man göra höger eller vänster. Och då skulle jag säga inom höger, det man gör då konservativt, då blir det konservativt i praktiken. Och då tittar vi tillbaka på våra kulturella värden. Jag ska inte säga att man inte kan göra det inom vänster, men det blir på ett annat sätt. Och då kopplar vi, för att, och det jag tror, jag tror att vi förlorar väldigt mycket genom att förkasta de gamla kulturella värdena som vi har inom kristendomen. Och sen, sen är hela den frågan jättestor också. Alltså, men vi kallar alla bara nej, men, en liten av Kalle, vill, vill du hoppa in där? Eller? Ja, nej, men alltså, jag tycker väl så här, de stora problemen är just att, att man kom till en punkt liksom där... Så det är ju skapandet av egna värden det är ju liksom på något sätt så här, prata med Nietzsche liksom det, det yttersta man kan göra det är ju vara en Nietzscheansk människa att mm. kunna efter att filosoferat med hammaren så slagit sönder de gamla ihåliga myterna och värdena så kan man bygga upp liksom en ny värld problemet, problemet med det är ju att det är liksom problemet med det är att det inte riktigt funkar och, och speciellt eftersom att människor inte är så, så aristokratiska i mm. själen som typ en Nietzsche liksom eh, eller kanske Evola de fria liksom. andarna är inte tillräckligt många helt enkelt nej, nej och, och, och speciellt så liksom men ska man prata mysel verkar, verkar det som att de inte har några närmaste kompisar heller de har ingen bestis nej. Nej, men, och, och de har inget understöd av kapitalet och de har liksom ingen, ingen, ingen plats på kultursidorna och, och då kanske finns men vi vet inte var de är någonstans. Liksom. Ja, men problemet är inte dem. Problemet är att de flesta människor inte kan bli det. Problemet Nej, är att det är liksom... Är det är ju transcenderade mänskliga på även, inte bara andligt utan även materiellt. För att vi ja. är vi är ändå beroende av det materiella fortfarande. Jag, jag skulle också säga att det är liksom... Dessutom är för få. Så även om vi säger att en procent av alla människor kan klara av det. Eller 10 procent. Det är fortfarande jättemånga människor som inte kan klara av det. Och där har vi liksom den existentiella ångesten som vi måste hantera eh, på olika sätt. Och bara för att inte få så här. Alltså det på individnivå men också på samhällsnivå. För att inte få så här. Alltså det handlar om faktiska konflikter i samhället. Som, alltså när vi kommer in på politik och så. Hur vi ska bygga samhället. Hur vi ska fördela resurser. Hur vi ska bygga upp saker. Hur, hur, hur vi ska bete oss mot människor. Det är ju där vi till slut landar liksom. Men, men alltså Björn, här kommer vi ju ner i någonting som <går> vi kanske borde landat i tidigare. Men det här är ju det viktiga. Nästan att konstatera bara faktumet, tycker jag i alla fall. Att det är ju på grund av den här... Alltså, det pratas om politisk kris över hela liksom, västvärlden. Och det är ju uppenbart. Det kan vi se mm. i både Sverige och USA. Mm. Men den kri- politiska krisen bygger ju inte, egentligen inte så mycket på... Liksom materiella faktorer som Nej. de bygger på, på just de här spirituella och kulturella faktorerna. Liksom. Materiellt har vi ju bättre nu än för 20 år sedan. Liksom. 
det, det är liksom, ni hade avsnitt om McCloskey, McCloskey visar det väldigt tydligt McCloskey är jätteintressant och jag har fått mycket från McCloskey inte minst hela dygdet inte jag har fått inte hela dygdetiken men hon hjälpte mig att förstå att jag verkligen är så jag gillar dygdetiken så kan inte. men också visa på att det är man kan behöva inte köpa hela när att säger att McCloskey är helt rätt men man kan ju, det är svårt att förneka att McCloskey inte har en poäng i att hur vi värderar saker spelar roll Ja, ja. Och, 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 speciellt, och speciellt att det inte finns ett ideal, alltså hur man kan odla de här. Eh, alltså, eh, det är ju det stod det hon liksom ta upptar som liksom någon slags eh, 1800-talsborgerlighetens, mm-hmm. speciellt kanske den viktorianska eh, borgerlighetens mm. liksom, och dens inflytande på. på ska vi säga, handelsvänlig borgerlighet mm-hmm. i, hela, i hela världen. Mm-hmm. Men problemet lite grann är ju att det finns inte de institutionerna som byggt upp och den, och den, mm. den kulturella värdena och de principerna finns, finns inte längre. De Nej. dog med våra föräldrar som knappt hade dem. Liksom. Alltså, den, de dog, dog med våra föräldrars generation. generation liksom. alltså, jag tror att liksom den sista generationen som hade det, det var kanske de som föddes på typ 30-talet eller något sånt ja. alltså, in De som föddes innan andra världskriget, sen kommer den nya myten. Det är liksom min bild. Men jag, men jag tänker så här, jag, jag är uppväxt i liksom så här, eh, övre medelklass liksom, och speciellt min pappas sida liksom, så har jag en känsla av att så här, de här idealen levde kvar eller lever kvar liksom, levde kvar så länge de kom ihåg ekorna av dem. Liksom. Ja. Att, det fa- att det fortfarande fanns liksom, och, och jag, tror, jag tror min kanske så här, familj är väldigt mycket åt det hållet om vi jämför mot, mot många andra på ett så här nostalgiskt romantiskt sätt har de här värderingarna och det blir det reflekteras i att, att det är det här jag är intresserad av liksom. och, och det är därför jag spenderar så mycket tid på att, på att liksom eh, sörja och bearbeta traumat som är förlusten av den här kulturen liksom. Men så Jag kommer från snarare bildad arbetarklass även om det är lite mer komplex än så där man ironiskt nog när min familj blev bildad så dör idén om att bildningen är, är viktig. Ja. Eh, om man tittar på min mormor som liksom född på 30-talet liksom, och lever fortfarande. Men alltså, jag är så här glad att hon är för gammal för att hänga med i... Alltså, hon är pigg, men hon hänger inte riktigt med i eh, den kulturella utvecklingen vi ser idag. Liksom. Hon ser liksom bara det som fortfarande fungerar. Och jag, jag, vill liksom, jag är glad att hon lever kvar det. För om hon skulle se vad samhället är på väg nu, då skulle hon bli förkrossad. Mm, exakt. Och det, och jag, tycker det, jag tycker jag har en samma känsla när jag pratar med mina föräldrar som inte bor i land längre men som liksom som klart har allt kvar här i, i många relationer och allt mm. liksom. Jag, jag tror jag, jag har känslan och jag har hört från många vänner att det är lite samma sak att, att prata med sina föräldrar som nu är 60-70 någonstans är väldigt jobbigt för man ska men, men de flesta av dem har liksom sett Sverige som ett land där de processerna som håller på att hända aldrig kunde hända. Men det var ju så vi växte upp. Det vi ser idag ja. gick ju inte att föreställa sig att det skulle kunna finnas. Alltså, jag menar verkligen, gick inte att föreställa sig för 20 år Nej. sedan. Nej, alltså det, Och på jag 90-talet, det är så jag är född 81, så att 90-talet var liksom min det är det som jag minns mest liksom, som barndom, det var då jag växte upp. Och då var det liksom så här, man kunde inte för, alltså bara så här Ja, vi ska prata. Alltså, man kunde inte föreställa alltså, Man gjorde en actionfilm i Sverige Så kändes inte den äkta För det gick inte att föreställa sig action i Sverige Och nu är det vardag Nej, och, och man, man kommer ihåg liksom 
Alla de här, så här nynazistiska propagandan. Liksom. Mm-hmm. Så här, det kommer bli våldsamt. Det kommer liksom, sexualbotten kommer öka. Liksom. Det är ju det som är så jobbigt. Att, mm-hmm. att, och det är därför det har tagit så lång tid för, den här, för det här landets samlade institutioner. Uh, och nu kan man tydligen som kulturskribent på typ Expressen och Aftonbladet ibland gå ut och säga att den här bilden som nazisterna sa 1992 liksom. Ja, det är ju nazisterna alltid med någonstans i bakgrunden att det är ju judarna och familjen som är bakom det här egentligen liksom. Och det har vi liksom inte riktigt lyckats bevisa än utan <laughs> poängen är väl poängen är väl bara att så här, jag undrar bara... när jag skulle hoppa in i samtalet men kör på du. Det var ju bara så människor i de politiska ytterligheters vilda feberdrömmar ja. som liksom målades på de mest vulgära sätt på gator och torg. Alltså, eller liksom för att ta någonting från uh, filmerna. Liksom. Det, det är liksom, man är på väg in i liksom någon slags 1970-talets som dystopiska amerikanska filmvärld. Liksom, eller det... Clockwork Orange. Eller Clockwork Orange, precis. Eller en blandning av. Liksom, ja, det är någon blandning. Det är, det är, som, det är så cyberpunk och det är 1984 och det är Brain and World och det är Fahrenheit. Det är liksom ja, och allt det här föreställer... Men allt det här... Ja, jo, okay, Samtidigt som allting där har rämnat än så du kan leva ett trevligt medelklassliv också. Du, Nej, men förlåt, men, men, skil- men jag tycker att intressanta skillnader mellan 70-talet och idag nu är det inte som det är i USA liksom. det behöver inte bli beväpnat på så tunnelbanevagn för att skjuta folk alltså, i, i, i bästa Charles Bronson-stil liksom. men där fanns det ändå alltså den typ av kultur som skapades runt där var om en oborstad liksom försökte beskriva en verklighet som inte går att beskriva i populär kultur idag alltså det går inte att försöka beskriva typ utveckling i Sverige i populärkultur idag. För det enda vi får är ju så här, så här polisserie om jobbigt gängvåldet är liksom och hälften av poliserna är liksom, alltså, rasifierade jag... invandrare och, och väldigt bra. Det är ju så här, det, det är skitbra äh, att det finns rasifierade polis äh, liksom konstaplar. Men, men poängen är väl lite grann att så här, ja men det finns ingen, det finns ingen ansats till till liksom faktumet att den konservativa alltså inte nazistisk utan konservativa kritiken av ett lands förändring alldeles för snabbt i, i, i riktning och det kan vara kulturell eller ekonomisk eller i, liksom kriminalrätt eller vad som helst det finns ju ingenting i den kritiken som inte stämmer idag och det finns ingen som, och så kan man sitta och säga som typ sossa vi visste det här redan liksom, bla, bla, bla. men det är ingen som köper det och, 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 och bara sista, liksom, problemet lite grann är ju det att det går ju bara att säga det här, alltså det går ju bara att drömma tankar om det här på så här obskyra podcasts liksom. eller i så här pornografiska forum på internet där man kan liksom måla med fantasin liksom. men det går ju alltså, att beskriva det här på något så här rumsrent sätt ja. alltså jag skulle säga att Saker. Eller jag har flera saker att säga om det. det ena, jag tror att den här förändringen som vi ser nu i Sverige, just för Sverige, det är att det här är liksom Sveriges första världskriget. Vår kultur liksom rämnar på ett sätt som inte vi har, kan hantera den. Och den gamla generationen kan inte beskriva det. Det måste komma nya som kan beskriva det. Och vi är en del av det. Just det. Det, det, det är symptomatiskt också att det är konservativa skribenter så är de väldigt ofta... Uh, hobbyskribenter som jag och även jag tror han, 
Men Jock Söderbrand som skriver modern konservatism. Han, han, eh, och sen och finns det ju Ivar Arpe och Åtal andra som är liksom konservativa intellektuella. Men i väldigt få. Men det finns väldigt många som är socialister eller liberaler. Jag skulle också säga att det som saknas idag, enligt mig, det är en intellektuell grund för att kunna säga konservativa saker. Det är för saker som inte bara forum. Mm. Det saknas alltså intellektuella verktyg för att ens formulera sig. Jag skulle inte säga att det saknas i vår kulturhistoria, absolut inte. Men det finns inte i folks medvetande. När man läser politisk teori på universitetet så läser man liberalism och lite socialism, men i största ingen konservatism. När jag läste samhällsvetens, i gymnasiet när jag läste samhällskunskap och gick inom ideologier så sa vår lärare att konservatismen var död. Det fanns inga konservativa människor kvar. Så en del i mitt egentligen personliga projekt men som jag också fått utrymme för att skriva om hos Oikos, det är just att ge en, en grund för att tänka intellektuellt som konservativ. Jag säger inte... Jag skulle också säga att det är inte ens, konservatismen är inte den enda svar på det. Men det är ett svar som griper an i vår kulturhistoria. Och det gör det fruktbart. Det finns mycket att arbeta med, att hämta, hämta där. Men det skulle vara väldigt spännande om det kom andra eh, också. Och här tänkte jag... Jag... Ja, Nej, men jag bara tänker att det skulle vara... Men det är tydligt att både vänstern och, och liberalismen har väldigt svårt att hantera den värld som dyker upp nu. Och jag tyckte det var intressant att ni hade Stoteliken ni hade här. Ja, ah, Ja, han börjar försöka formulera sådana saker. Men han är också politiker så han har liksom svårt att överbrygga sin tanke. Jag ser att han har tankar som liknar mina men kommer från vänster håll och sen är politiskt. Mm. Så han kommer inte så långt i det här i alla fall i det han skriver av olika saker. Alltså, det landar ändå typ i att vi behöver mer än omfördelning. Men vad, det, men vad är det för tankar det kommer liksom inte fram. Liksom. Han mm. har bara problemformuleringen, men han har liksom inte landat i, i nya. Men det, det som vi behöver är gemensam förståelse av problematiken. Eh, vi behöver en, en, en ny, om vi ska prata hegeliansk dialektik, behöver vi en ny upphävelse av kontradiktionerna som står mot varandra. Auferbung, eller vad kallas det för? <laughs> Sub- <laughs> sublimering. Ja, men alltså uh, uh, upphävelse på svenska. Ja. Fler höger hegelianer likt mig. Ja, men alltså, bara, alltså bara hegelianer? Alltså, ja, jag skulle inte kalla mig hegelian. Alltså, jag är alldeles för eklektisk för det. Jag skulle säga att min, min dialektik blir snarare min egen. För jag inser att jag, jag är inte... Alltså, även om jag läser hegel med, med intresse så har jag väldigt svårt att... Alltså, jag, jag, jag kan inte hålla mig till en, en filosof. Man har en filosofer och så tar man verktyg från dem och så skapar man sitt eget. eget. Det är, jag är eklektisk. Jag har väldigt svårt att förstå hur man kan hålla sig till en skola. Du är helt enkelt mer hegel än hegel. Det finns ingen slutpunkt här. Liksom. <laughs> mer hegel än hegel. Jag köper, jag, 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 det är en sån där sak som man hedras av och inte kallar sig själv. <laughs> ja, jag förstår. Så här, jag tycker egentligen det som du nämnde nu som svar till kallas liksom Things fall apart, the center cannot hold utläggning. Det här är också en, 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 en återgivning av hur min hjärna funkar. Jag var så här, hur kan jag mema det en intelligent person har sagt? Ja, men men... det är ju dagens största kulturella liksom, höjdpunkt, vilket säger väldigt mycket om vår tid. Sure. Men jag tycker att det finns liksom, jag tycker mig höra att projektet här från din sida är just den här Liksom både diagnosen och 
språket då för att överhuvudtaget kunna tala liksom, på samma sätt som du har skapat eh, eh, lexikon för svartiska som skapar liksom för konservatistiska typ. Ja, men men, men jag, jag, jag tycker vi ska komma tillbaka till det för det är en ganska bra grej senare för att, liksom, att uh, segway och avrunda kring. Men, men det finns flera delar här som jag vill att vi går igenom innan. Och det är framförallt en Just den här aspekten, eller pivoten till att vi diskuterar vad myt är i Sverige specifikt. Det här territoriet, det här liksom landet med, med dess historia och liksom egna uh, issues. En del i, i dina texter som du har tagit upp är det här alltså myter kring olika tvillingpar som jag är nyfiken på. Och att det finns i det liksom, jag, jag kommer att tänka på det här när vi hade diskussionen om förnuft versus känsla eller logos versus patos. Att, liksom, att det finns på något sätt att det, det goda finns eller liksom spänningen finns i, spänningsfältet finns mellan de här två då, tvillinggestalterna mm. och jag undrar om du vill liksom koppla an till det eller lägga ut det specifikt i relation till liksom, ja, Sverige eller Norden, liksom, hur, hur mycket har det relevans för att förstå Jag tycker det är jätteintressant att du tar upp det alltså, den mytologiska tvillingen är ju en tema som går tillbaka, i alla fall indoeuropeisk myt, väldigt lång tid och den är ju kopplad till stridsvagnen. Du har, mm. en, eh, du har en förare och du har en bågskytt och en krigare. Mm. Eh, och det finns liksom den mytologiska tvillingarna som återkommer liksom, och de också kopplar till hästar. I, i, så här, det är en intressant sak. Just det. Eh, men sen så finns ju liksom den mytologiska tvillingen som, liksom, som är lite mer abstrakt. Jag har ju skrivit en text om hur eh, Oden och Loki är mytologiska tvillingbröder. Det är liksom så här märkligt att de är blodsbröder, men om man ser dem som mytologiska tvillingar så kan man ställa dem mot varandra och det jag, det jag får fram av den uppställningen är hur Oden för det är både intelligenta handskiftare som påverkar, men medan Oden är vis och självuppoffrande och strategisk. Offra sitt öga för visst. Ja, precis. Och arbeta för, män- för hela världen. Han har offrat visst människor och sånt i sitt, sitt värv, men han gör det för att hans kamp är en kosmisk kamp och Ragnarö jordens ungdom. Mm. Loke däremot, han är eh, egoistisk, opportunistisk eh, egoist, eh, egoistisk och liksom gör det taktiskt. Och det är liksom visdom mot intelligens, om man håller intelligens väldigt kort. Eh, och mm. det här är också det som så här, Lucifer, han är liksom den här rationella... Alltså om du har en överrationalitet i det hela utan att dra in visheten och värden av vad som är större. Liksom. Och också det egoistiska, eh, utilitaristiska. Som, som, och det, det, är, det är intressant. Liksom, så här, det, och det visar på liksom hur mytologi, mytologiskt tänkande har en rikedom i sina bilder som vi kan använda oss av. Men, men, då, en, men ja. det som jag tycker är spännande med det här är hur du senare har kopplat det också till viss mån världsordningsbyggandet. Att mm. socialismen och liberalismen kunde samexistera som tvillingpar så länge det fanns en yttre fiende i form av fascismen. Precis, jag ska kolla kom, det. det här tvilling, jag vill bara liksom ge lite mytologisk bakgrund. Äh, inte minst för vinna tid här. Nej, men... Äh, det är väldigt, <laughs> nej, men det, 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 det intressanta är att du kan säga... Du kan som abstrahera det här tvillingparet fast det är konkret i någon slags eh, historisk bakgrund. Så, Just det. Så, eh, och då, det, det jag skulle säga, det som händer är att eh, den får en arketypisk form som just passar vårt, det här benära tänkandet i, i säkerhet och osäkerhet potential. Mm. 
Och sen så sätter du kläderum den formen med nya sådana former som är relevanta för din samtid. Liksom. Mm, just det. det är då vi kommer till det här med eh, andra världskrigets vinnare, två hjältarna, som blir som ett tvillingpar. Och det, det är för att från påströmmen, grabbarna. Eller det är kanske bara ett påströmmen, det är från hans första skillnad. Det spelar ingen roll. Kommunismens fall. Och liksom, men det är liksom två tvillingbröder som liksom delar upp världen emellan sig. Det är en hegeliansk visdom Ja, det är så fascinerande Det kommer in i liksom post, postpunks Alltså nästan postpunks ja. Jag vet inte, en PS i Tåström Tåström, liksom Men alltså, han blir så här rockig Och sen han blir lite mer mystisk När han blir, går sin egen väg Och han börjar arbeta mycket med symboler Han läser tydligt litteratur och sånt där Han har mycket så här referenser till olika kulturella grejer Och då får han in de här tvillingbröderna Som står där mot varandra och de är ju också lika. De är de progressiva bröderna. De upplysningsideologiska barn har jag kallat dem. Ja. Konservatismen är också ett upplysningsbarn men inte progressiv. Nej. Och de alla följer upplysningen och insikten om liksom, människan i centrum på ett intellektuellt plan med människans obetydlighet i kosmos. Och ideologierna liksom, med hjälp av nyckeln av, alltså liksom bilden av de, den mytologiska tvillingen kan vi liksom ordna de här två fenomenen. Och hur ser vi hur de står i den här relationen till varandra? Och då kan vi då använda det av den dialektiska bilden hur de står mot varandra och det utvecklas någonting ur det. Men vad mm. händer egentligen i den ideologiska utvecklingen? Det känns som att den kampen har alltså när kommunismen föll och visade sig vara tom så liberalismen där var liksom lika tom. Det fanns mm. liksom ingenting kvar. Man behöver sin motsats för att bli något. Alltså det är som om allt är vitt finns ingenting. Men har svart och kontrast så kan du få bilder. Du mm. behöver kontrasten. Det är, det är som en liknande. Och, återigen, det här är hur vi tänker. Det här är liksom inte världen i sig. Det här är världen för människan. Där vi har olika bilder och teorier. Modeller av världen. Och en sak som människan... Vi fångade i det här, och, men människor har en tendens att ha dessa bilder. Det är här som är postmoderna, men det är inte, det är inte rent postmodernism. Men det är som tar de här, det är inte bara postmodernism, men att ta teorin och bilderna som verkligheten. Det är verkligheten för oss, men det är inte liksom världen i sig. Men det är därför vi också rationaliserande kring det här och att skapa de här hjälper oss att förstå det. Men just att använda sig av mytbilderna så får vi en bättre bild av vad människan faktiskt håller på med. Ja. Jag vet inte om jag lyckas svara på det Jo, det, jag tycker det och Jag tycker du svarar på det Och jag tror liksom att det förtydligar ännu mer för mig Att det som jag gillar med det Är på något sätt att Dels på den individuella nivån Att individen 
kräver sitt sammanhang och man kan till och med säga tillhör ett sammanhang av andra personer. Det kan vara en familjerelation såklart gentemot syskon mm. eller familj, men också liksom i ett nätverk som mm. på grund av den tiden vi lever i är väldigt löst sammansatt, men det gör det inte relativt. Alltså du måste ja, ha eller är det sagt in, eh, imperativet av att bygga den gemenskapen eller för att använda ja, min bakgrund då solidariteten är ja. fortfarande verklig. Den är nästan ja. absolut. Och det blir också en, en negering av det liberala projektet med en atomiserad individ. Men skalar du upp det också så visar det också det absurda i liberalismens ovilja att erkänna andra ideologiska inriktningar som legitima. Därför att liberalismen är inte heller sig själv utan dem. Jag tror det är det som jag tar med mig från det. Ja. Sen skulle jag vilja säga att det som vi står inför där, vi har ju verkligen en materiell utveckling som påverkar mm. extremt mycket. Jag pratar om interaktionskapaciteten och en väldigt viktig del av det är ju alltså det som vi pratar om i sociala medier. Men den tidstekniken som ligger bakom det är ju materiell utveckling som påverkar Absolut. den andliga utvecklingen. Den påverkar just det här. Och det som vi måste hitta nu är ett nytt sätt att tänka kring vår verklighet som gör de här sakerna funktionella. Hur ska vi fungera som människor i den nya, interak- den nya värld med ny, helt nya sociala liksom strukturer som byggs upp som är mycket mer nätverksbaserade där du måste, där du, du får framgång genom att skapa bra nätverk utifrån intresse på olika Så det blir extremt mycket som läggs på individen och jag skulle säga att här kommer ge en extremt stark effekt av familjens värderingar och hur skapar vi en berättelse eller en mytologi för samhället där det här sprids till fler personer än bara de som råkar ha turen att ha en familj eller, en, eller att bara själv vara ett geni som man kan bryta sin egen liksom, bakgrund där man kan liksom ja, må bra i det hela. Eh, där man det, 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 här, ja, men det här vill jag egentligen koppla tillbaka till det du började med anekdoten om i, i liksom indoeuropeisk kultur med vad var det, bondemensch, sa du? Ja, männebond. Männebond, men Ja, mansförbund att liksom, det kommer ur en familjetradition att du att liksom det, på något sätt, berättelsen till de här barnen är också att så här, det här är ett tryggt sammanhang, vi, vi är en trygg familj, men du ska lämna den. Det är liksom en mm. del av hur vi bygger vårt samhälle. Mm. Och jag kommer också tänka på den här, det kanske är påhittat, men, men, men berättelsen om den spartanska mamman som ger en sköld till sin son och säger mm. kom tillbaka med den här eller på den det vill säga att liksom ja, förlåt, Nej, men poäng, alltså, det spelar ingen roll om det är sant i myten mm. så är det intressant vad det ger dig för hur du tänker kring saker och ting det är det som är funktionaliteten och funktionen är att göra barnen från den här staden till goda soldater så yeah. är det en funktionell myt- myt- mytologisk oh. anekdot och det är egentligen här som jag vill komma tillbaka till liksom Kalles invändningen här. Liksom för att jag tror att det finns... Alltså här, jag tyckte det var bra det du sa, Björn, om att, om att problemet är liksom på något sätt att vi befinner oss i någon sorts nästan första världskrigskulturskymning. Det vill säga mm. att Sverige har tidigare tillhört en, om man ska hårdra det, liksom tysk intressesfär, kultursfär. Mm. Och den, den upplöser som man ingår i någonting nytt och det är en förvirring där liksom. Och att nu mm. befinner vi oss i någon typ av... Jag vet inte om, om kulturskymning är liksom ett... Liksom, rätt ord här, men liksom att vi, vi vet inte vad den här liksom spartanska mamma-myten är, det vill säga 
Mm. Om man, let's get real. Ska man uppfostra sina söner till att bli krigare, helt enkelt? Mm. Det är någonstans den, den diskussionen De, som det är vi har att Det är precis det vi handlar om. För att det handlar om vad lär det ut? Och det gäller på alla nivåer. Alltså, jag tycker till exempel att vi har en matdiskussion som inte jag har följt allt för mycket. Men en annan som skrev någonting om gröt, typ. Alltså, what? <laughs> vad, vad handlar det här gröten om? Nej, men det är det här kaloriintag-debatten. Och, och Anneli Andersson, så här, man, kan, man kan överleva på gröt. Ingen är fattig i Sverige, var väl undertexten? Ja, precis så. Saken är det här. Problemet är inte att man inte kan äta hälsosamt i Sverige. Alla kan äta hälsosamt i Sverige. Jag har levt på extremt lite pengar. Det var inget problem med att äta hälsosamt. För jag vet hur man äter hälsosamt. Och jag är också har tillräckligt hög småga att skjuta upp mina behov så jag kan köpa god mat istället för att lägga pengar på annat. Liksom. Och jag kan liksom välja saker med högt näringsvärde. Men det bygger på inte bara kunskap, men också en, en värderingar. Så att och då kommer vi återigen tillbaka till det som jag nämnde. Problemet är inte en materiell eh, fattigdom utan andlig fattigdom. Och Lena Andersson har helt rätt i att alla kan. Alltså man behöver inte äta sig. Eh, men man behöver inte sälta i Sverige. Man behöver inte, barnen behöver inte gå hungriga. Eh, så. Men problemet är att många av olika skäl. Och de kan nog vara väldigt många på olika sätt. Alltså alla är... Alla är olika lyckliga på olika sätt som det står i Anna Karenina. Så, så, så lyckas man inte få till det. Och har man en god samhällsbärande myt så kommer i stort sett alla tänka på ett sätt och värdera saker på ett sätt så att trots att du har knepiga val framför dig så kommer du, så kommer du göra handlingar som ger bra resultat. Liksom. Mm, och trots att du har en knepig bakgrund bakom dig så kommer du ändå kunna... Ja. Ja precis. Då, ja, precis. För då ger samhället en god... Och det är där som blir så knepigt när, när vänstern pratar om normkritik och att man ska liksom slå sönder gamla normer. Ja, dels vet vi inte vad de här normerna faktiskt gör. Vi vet inte hur funktionella är, även om vi inte kan rationalisera dem utifrån vår nuvarande ideologi. Men om man inte... Vi vet inte heller... Alltså dels vilka normer lägger vi det stället? Ger vi några andra normer? Och de normer vi istället ger, om vi nu ger, är de tillräckliga? Är de bra överhuvudtaget? Eller är de bara ideologi, bra utifrån en viss ideologi? Eh, och det, det, det är väldigt farligt att leta med det, för det leder till faktiska handlingar hos människor. Mm. Och som kan ge ganska stora konsekvenser idag där individens val är så viktigt. Alltså för ju mer vi har, alltså vi har otroligt mycket möjligheter. Alltså på 1800-talet kunde man inte välja så mycket. Alltså man hade sin situation, man var bunden till. Men nu ger det resultat. Alltså nu är det inte bara sådana saker man svälter. Det är så här, om du får för dig att du behöver byta kön. Men det var inte det. Ja, då kan du ha satt dig i en jäkla jobbig situation. Precis, det finns ingen som tar emot. Det, tar emot. Ja, förlåt, kör. Det, det, det känns lite grann som att så här, på det sättet så är många fast i den här liksom, 1800-talets syn på liksom, den här grejen. Där, där det bara var så här, om du var en ny list på 1890. Liksom, mm. Då var du liksom, på en viss samhällsklass. Liksom. Du, du, du behövde komma ut Liksom i kontakt med de här idéerna. Mm. Och det krävde något. Och sen kanske du levde någon där riktigt utblottad existens på bakåt i Sankt Petersburg. Liksom, och mm. drömde om och i feberdröm om komma över lite nitroglycerin för att döda liksom, tsarens... Eller en yxa liksom. för att döda tantlån. <laughs> exakt. exakt. Men exakt, precis så. Liksom. Raskolnikov var ju liksom inte den mest o- obildade trasprolet som fanns. Liksom. Nej. 
Och, men idag så är det ju liksom och det här är väl liksom en typ Soul-insikt liksom. Men det är ju oftast liksom typ medelklassen, liksom borgarna som hittar på de här spännande sätten att liksom eh, re- självrealisera sig. Och sen ser mm. det liksom arbetarklassen som är sämre ställt som får liksom leva mm. hur det är när man inte har eh, liksom privilegier, makt och pappa och mammas pengar som kan, som kan liksom rädda det, det en ex- situation. Det är en extrem skillnad att vara tvingad till att vara fattig och välja att vara fattig. Mm. Alltså, det är existentiellt kvalitativ skillnad som inte riktigt går att jämföra. Alltså, det, det är två helt olika eh, till, alltså, existentiella tillvaro. Fascinerande nog så, blir man, så, så kan folk blanda ihop de här två ibland. Och med, men, det, men, ja. men det är det jag tycker är så intressant med, liksom, med dagen. Liksom, för att det, idag så kan man ju liksom välja att bli katt eller b- välja egentligen allt förutom så här att, att, att negera vissa hårda linjer. Det är till exempel en tabu av någon anledning att, att byta ras. Och det är för att det hotar någon slags maktanspråk. Liksom. Och, något in- och liksom gör eh, ras till någonting som inte är eh, ska säga, lika hård li- och lika synbart. Alltså om Björn skulle kunna byta liksom, etnicitet till afrikan mm. eh, då skulle det vara svårare bygga liksom en politisk bas med honom som offer. Liksom. Ja, men, alltså, det, men, ja. men, men samtidigt så kan man också säga att så här, och det här kommer ju liksom från alla tings liksom Pandoras ask liksom, i USA och deras universitetsvärld. Liksom, att, ja, men man kan helt plötsligt hävda att liksom, som du sa Björn, liksom, att, så här, att komma i tid, det är inte bara en konservativ omodern dygd, men det är också en vit dygd mm. som man inte bör liksom Hålla som norm i ett multikulturellt samhälle. Och det är ju det här som blir det ännu större problemet att du bakar in så på grund av att du har driver en viss polit- politik. Liksom. Eh, och då menar jag liksom på alla möjliga nivåer, aktivism eh, och, och federal och a- alla nivåer. Men, men du försöker liksom göra också till någonting tribalt. Mm. Och i USA så är det enklare att göra för att du, du har den typ av stat du har. Men i Europa ser det här eh, något, skulle jag hävda i alla fall, något helt annat. För att vår partikularism och våra nationstater är mer sarkosanta. Vår, alltså även, jag, jag, jag tror liksom så här, om, om kriget kommer, liksom, då blir nog folk svenska ganska snabbt. Och, och jag har en känsla av att så här, könsroller och mycket av det där kommer att gå tillbaka så att säga 50 år i tiden liksom. Helt plötsligt kommer det inte vara så många liksom högutbildade brudar som vill göra militärtjänstgöring av någon anledning. Nej, precis. Jag tycker det är roligt. Jag har en kompis som har en... Hans uh, fru är väldigt... Uh, hon är väldigt feministisk. Hon har varit aktiver, aktivist, aktivist. Hon har varit uh, aktiv i feministisk initiativ och så. Och <laughs> han hävdar ju att feminismen det gäller ända till uh, sängkammaren. Uh, och tyckte jag var träffande. <laughs> men, men, men så här, jag... jag... <laughs> Jag fattar att de här sakerna är ögonfallande, Kalle. Men jag, jag fattar att de också har andra konsekvenser. Men jag är ändå inte lika bekymrad över det som förmågan här att börja formulera vart man själv gräver i det här. Förstår, förstår mm. vad jag liksom försöker approximera? Alltså... Ab- ab- absolut. Jag, bara, jag ville bara så här poängtera faktumet att, att varför saker är som de är och varför, varför folk är inte bara förvirrade utan också handlingsförlamade, är ju att stakesen höjs 
liksom nästan varje dag. Och priset du betalar för att säga emot den ordning som råder. Och, och, och jag skulle vilja säga att den ordning som råder är ju någonting som preciseras i det att du kan inte bara säga att du bor i Sverige just nu. Som, som Björn sa, du, eftersom liksom, interaktionen mellan alla de här människor är så, så hög så spelar det ingen roll egentligen var det är väst du bor. Och speciellt inte eftersom Sverige och USA är mycket närmare varandra i kulturell bemärkelse. Eftersom svenska bara kan läsa engelska som språk mm. så, är det, så går det inte att gå någon annanstans än till den typen av medier. Mm. Och, 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 och min, min poäng helt enkelt är där att det gör att lösningen kanske måste vara mer radikal än vi pratat om tidigare. Och det är ju det som så jag tycker så här, det, det är väldigt intressant att prata om så här, okej okay, vi måste bygga ett nytt språk och vi måste göra så här. Absolut, men, men frågan är liksom finns det en tipping point till där det knappt går att rädda någonting av? Eh, alltså, och då menar jag inte bara som att så här, vi, vi en liten theory säljer oss in oss i en lägenhet och börjar snacka om det här. Men jag menar att bygga en majoritet av personer i säg Sverige för det är vårt land som tror på det här och som verkligen kan agera på det här och så kan förändra politik. Liksom. Och jag tycker att det finns skäl att vara pessimistisk här. Det är väl det, är väl det. Och, jag, och, och då undrar man liksom, okej okay, men, men ska vi inte göra något annat än att bara liksom säga liksom, okej, okay, det är så här är det och vi börjar få med ett annat språk. Utan är det inte en fråga om liksom, att det här är kanske det viktigaste liksom, grejen ett politiskt parti eller någon som är engagerad politiskt överhuvudtaget kan syssla med? Vilken sak? Bara, nej, att, formulera den, att formulera den det språket, eller rätt sagt formulera den myten och det språket vi kan prata med den som, som leder framåt. Som kan samla en tillräckligt stor majoritet för att liksom, operation rädda väst. Liksom. Jag tror att hela den, den konservativa rörelsen som är ganska spretig där man kan hålla med, där det finns mycket man inte kan hålla med om men ändå som växer fram nu är just det. Jag nämnde tidigare att jag trodde att, alltså, att det som är höger, alltså konservativa höger som växer fram nu på olika sätt när liberalismen är tom är just handlar just om insikten som du talar om, att våra institutioner inte längre fungerar i den verklighet, den sociala verkligheten. Eh, och de måste räddas eller omformas på olika sätt. Och konflikten står då mot den progressiva vänstern på olika sätt. Och jag tror jag, har en, jag, har en, jag tror att det är viktigt att de här två <här> står mot varandra fortfarande. För att, alltså vänstern och högern. Jag, jag tror att det är viktigt att få människor delar upp sig i de här två olika lägrena för att vi ska se för att vi ska få en dynamisk, en, en dialektisk utveckling. Vi behöver en växelverkan mellan dem. Men jag tror att det vi behöver är att hitta en gemensam ny syn på en ny en gemensam problemformulering på vad vi behöver göra. Och sen så måste vi titta från olika perspektiv på vad det handlar om. Jag, jag brukar säga att när det gäller, i Sverige så gäller det att Alltså i all politik, i metapolitik på så sätt det gäller att övertyga socialdemokraterna om vad man ska göra. Och när, man, när väl socialdemokraterna har en idé då följer liksom resten av samhället med. Men man behöver fortfarande driva det här. Och det kan man göra på olika sätt. Liksom. Och det är där jag tycker att eh, den socialdemokratiska aristoteliken vars namn jag aldrig kommer ihåg är intressant. Han, Mola. Han, han har liknande 
insikter men andra lösningar. Och det är det som behövs. Okej. Okay. Ja. Alltså vi behöver en, en, en upphävelse till en ny förståelsenivå av vad vi nu står i verkligheten. Och, så då, och vi pratar om så här, vad är de kreativa uttrycken för vad vi står idag? Det går inte att prata om det. För vi inte, no, no, de uttrycken har vi inte fått än. De håller vi på att få nu. Och när vi har dem, då har vi en ny upplevelse. Och då är frågan, blir är ordet kulturskymning träffande eller inte? Om det är träffande, då är det så att vår kultur dör. Den, då är det liksom Oswald Spengland rätt med att eh, västlandet har, un, har gått under. Liksom. Och en, en ny kultur måste födas. Men det kan också vara så att vi lyckas rädda vår kultur på något sätt. Men vi kan ju fortfarande inte, så vi kan liksom inte se det i vår tid. Det ser vi om några hundra år. Liksom. Vi, vi är liksom kulturella partiklar i, i den här floden av förändring. Liksom. Vi är partiklar i floden av förändring. Jag blir lite Herakleitos där. Ja, exakt. Men det är, pass- det är passande. Alltså, jag, tänk- jag tänker alltså här, en- det är lite grann på hur man liksom kan börja avrunda. Men det är, det är så jävla många olika trådar som jag egentligen vill liksom plocka upp här. Men får se om det går. Men, men en aspekt som jag kanske kan liksom fråga dig mer på här Björn i relation till det Kalle har tagit upp. Liksom är så här att ja, men, Det är så svårt att bedriva de här sakerna är, är hans intryck. Att liksom, beror det på vilken nivå man försöker göra förändringen? Det vill säga, okej, okay, försöker du liksom ta det in i de etablerade kanalerna? Sure, då kommer det finnas grindvakter och massor med patosdrivna typ, kronikörer som kommer kalla dig för olika saker. Liksom. Men om, om man, du redan räknar det som liksom, yesteryears, liksom, det är inte relevant, de är inte vitala, de, de har inte ens produktionsvillkoren på sin sida längre. Liksom. Vi har det här samtalet på egen hand. Vi har ingen tidning. Liksom. Plus tusen andra sådana personer. Det vill säga, kan du hitta en nivå där det spelar egentligen ingen roll hur kompakt motståndet är? Det vill säga att du på något sätt accepterar att varje tid kommer förefalla fallen och du bara liksom eh, embracear grinden och eh, motståndet. För det är där du också på något sätt hittar Ja, du definierar dig själv på samma sätt som du, du säger nu att du uppskattar en aristotelisk eh, konservativ eh, sosse i form av Pajamola. Liksom. Han är väldigt trevlig så han är inte så jävla jobbig att göra med. Men, men, ja, liksom... Han är jättetrevlig. Han är också så vettig att han inte är på sociala medier. Vad, vad kan man annat göra än att eh, beundra det? Det skulle jag också, jag skulle också vilja ha den. Men jag, jag har, det är ju mitt sätt att liksom ändå sociala medier, där får jag ändå någon slags utlopp över för mina för, för att kom clean också. Jag, jag tror att jag också ställer den här frågan själv för att liksom, om vi tittar på liksom marxismens track record i Sverige så liksom, jag menar, jag tror att Lysekil kommun har kvar kommunistiska partiet typ. Mm. Eh, det kommer inte finnas en politisk rörelse i framtiden, i min mening, som kallas för marxistisk. Men med mm. det sagt så finns det också en poäng av att liksom vara tydlig med att jag tror verkligen att du måste titta på produktionsvillkoren och relationen mellan personerna i produktionen för att förstå vissa mm. vad, vad man grova dag kan kalla för klassintressen. Och dessutom så tror jag att det är önskvärt att ha ett klassamhälle istället för ett kastsamhälle. Där du faktiskt kan liksom byta position. Men med den liksom caveaten så jag tycker det finns en poäng att gå ifrån den här doomer-approachen som jag menar att i alla fall många idag marxister men också anarkister hamnar i. För att man liksom på något sätt tänker sig så här, ja men motståndet är så kompakt. För att liksom gå från anarkism till typ att snarare bli anark. Det vill säga, 
du är fristående oberoende av vilken tid du är i och försöker bygga det du kan. Och om motståndet verkar oöverstigligt i samtiden, ja men problemet är att du har en för kort tidshorisont för den processen du jobbar med. Och du ser det här liksom den här floden som ja, pantarejar fram i hundratals år, då ska den börja någonstans och det på något sätt får räcka. Att du aldrig ser dig själv i det här mytskapandet komma till ett förlovat land som du själv är med om att formulera. Alltså jag tänker på, nu ska vi dra min favorit popkulturella referens, alltså Tolkien. Där säger det Gandalf någon gång, jag kommer inte ihåg det, är usel på precisa citat här, men säger till Frodo någonting om att Frodo önskar att det var så jobbigt att leva i den här tiden när man måste förstöra ringen och sånt där. Och Gandalf säger att, att leva i den här tiden, det tycker alla är hemskt att leva i den här tiden och man måste göra de här hemska sakerna. Men det är liksom det är det som vi också måste göra någonting åt. Man kan inte bara ge upp. Det är typiskt så här, mytologiskt bra berättelse liksom, och som leder till handling. Sen är det så här, okej, okay, vad gör jag av det? Och mm. det, det jag hör det säga, och jag har hört det för, från andra, när man lyssnar på liksom, ex, ja men liksom mer, ex, vem, folk mer ordentligt vänster och folk extremistpoddar som man Ja men när man lyssnar på extremister ja. liksom, eh, både vänster och höger så låter de nästan de låter liksom likadant över hur uppgivna man är över världen liksom. Och var alltid på väg. Och det blir att man måste bygga... Vad gör man liksom som en enskild människa i det här? Och jag tror dygdetiker som jag är här är att det finns en dygd i att engagera sig på något sätt. Och man måste hitta sitt sätt att engagera sig. Och det kan man göra på många olika sätt. Mitt sätt att engagera mig är att också så här... Det kan låta pretentiöst, men jag skriver om det. Och jag hoppas att det kan... Det hjälper i alla fall mig själv på en individnivå men det hjälper mig också att hitta väg framåt. Och jag hoppas att det kan vara en del i skapandet av den här nya förståelsen av världen och hur man kan gå framåt. Och man kan, man kan engagera sig på massor olika sätt. Jag, jag tror en viktig sak som, eh, som jag tyvärr, tyvärr vänstern har tappat alldeles för mycket och även miljörörelsen det är att om vi ska ha en god framtid det gäller att goda människor skaffar barn. För att vi vet att kulturellt så... Eh, ger man väldigt mycket till sina barn och då är det väldigt viktigt att eh, bra, är man en bra människa då är det väldigt viktigt att man tänker längre, tänker fler generationer och eh, ger världen den delen man ska inte heller ge upp och så, så här, så här, känna så här världen är så dålig så jag ska inte ha några barn som växer upp vi ska särskilt arbeta för att göra världen bra för våra barn så det är en så här väldigt konkret sak som alla kan göra jag tror också att familjen är grunden för för den här eh, gemenskapen. Och sen om man inte kan skaffa barn eller så av olika skäl så kan man engagera sig med på andra sätt. Man kanske har sin egen familj, man kanske har syskonbarn och sådana saker. Men, vad kan så man... När jag sa att vi skulle knyta upp säcken, då blev din rekommendation att nu ska vi bli mormoner helt enkelt. Skaffa barn, lär dig språk, svartiska till exempel. Ja men precis, jag har en bra hemsida för det. Nej men, men jag tänker lite så här sorasterismen, vad är det? Good mm. words, good deeds, good thoughts. Kanske inte i den ordningen. Ja. Freddie Mercury är en stor, jag är en stor queen-fantast sen. Ja, Freddie Mercury var ju sorraster. Ja, precis. Och det, det är jävla bra. Så jag, jag gillar ja. en religion som ju mer jag läser om desto, mer, desto bättre framstår den. Och den påverkar ju också judarna väldigt mycket och även då kristendomen. Så det, det är fascinerande och den bygger faktiskt på eh, indoeuropeiska myter som, eh, mm. som blev då mer monoteistiska. Vilket också är spännande och intressant. Nej, men men det här är så jävla spännande Björn, för det du pekar på någonstans är ju liksom att det zoroastriska är ju liksom 
en, en social teknik ja. där judarna är produkten. Det vill säga så här, ja. hur ska vi styra över hela det här jävla imperiet? Liksom? Ja. Och så kommer så resten att vara så här, men försök inte att utrota de här gruppernas kulturer. Liksom, ja. Låt dem styra sig själva och gör religionen handlingsorienterad. Alltså, det, säga, det, där är, det där är också ja. väldigt mycket konservatism. I alla fall modern konservatism. Där man har den här växelverkan mellan de över universella värdena eller i alla fall de västerländska värdena och de mer partikulära lokala värdena ja. som ska stå mot varandra. Och jag, jag tänker att så här, vänster skulle kunna ta till sig de sakerna också och så kan vi ha en ny konflikt på en ny nivå. Alltså, som in, för det vi bråkar om nu är inte det materiella. Det vi bråkar mm. om nu är kultur och identitet och värden. Det, det, det här är också en sån här käpphäst jag har haft. Att sen 2014 så är den nya vänster- och högerskalan manifesterad i riksdagen. Eh, och den var på väg länge. Och då, då var ideologin hade den återkommit till vårt parlament. Och då, är, då handlar det inte det är därför Centerpartiet blir vänster. För att de står vänsterut på den, den, den värderingsskalan. Där liberalismen kluvs mitt i tur. Och man måste få en vänsterliberalist och en högerliberalist. Och... Centern är typ kulturaccelerationister. Ja, typ. Det kan man kunna kalla dem. Typ, eh, fuck, de också... every... typ fuck Everything-partiet. Ja, men de är också så här nihilister. Det, det är ju de Folkpartiets... Typ ja. så här, det är det enda Folkpartiet har. Fuck ja. literally everything-partiet. Ja. Kanske det. Nej, men alltså, vad fan, vart, vart vill jag komma med, med, med alla, alla mina utläggningar här? Som, det, det är liksom att man måste hitta... Jag tror att man måste inse att vi är i en ny... Met- alltså, så här, om man tar dialektiken och Hegel och Marx och så här, är det materiella eller andliga grunden eller inte? Jag skulle säga att de står i en dialektisk förhållande till varandra. Där vi har en ny materiell situation som kräver att det andliga ändras just nu. Vi står just nu i en, en ny materiell. Men det betyder också att alla våra... Det är också därför hela världen, jag kallar det hela världen är i flux just nu. Det är därför alla är så jäkla osäkra. Eftersom alla fundament för samhället är i rörelse. Såklart man blir osäker då. Om vi går tillbaka till den här Jordan Peterson med osäkerhet och säkerhet. Ingen känner sig säker nu. Och då kan man bli, alltså, ja men vi kan driva på det här för att vi ska få kollaps liksom. Eller vi ska, vi ska liksom stoppa allting. Men vad hittar man själv sin väg i det här? Jag är egentligen inte intresserad, jag är intresserad av det, det goda samtalet. Nej men jag tycker ju om att jag saknar ju en en vital vänster som pratar om det här på ett konstruktivt sätt. Så här, men det är för att vänstern idag är de som driver fram väldigt mycket av, av den progressiva. Och, och de är liksom, i så stort sett har ju vänstern, det vänsterliberala har vunnit. Liksom. Ja, men det, det, det är det som är kallas poäng att liksom de, det här, liksom, jag är en katt, jag, jag byter kön, jag byter, ja, de alltså, muckar. Liksom. Problemet är att de har inte, vi har inte hittat det postmateriella samhället där du kan göra det. Vilket gör det krångligt. Man har liksom gått in i liksom, uh, fully automated uh, luxury communism utan den materiella basen och bara kulturella uh, ja, trans- transgressioner. Liksom. Och den som påpekar här att den materiella basen för det här saknas, ja. den är en hädare och ska brännas på bål. Mm. Och lösningen är ju som, som du säger Björn, outbreed them <laughs> och sen uh, lita, likt Gandalf, lita på valar Slash Guds eh, nåd. Ja, Guds nåd och Guds förkyn. Ja, Guds förkyn, det är bra svenskt ord. 
Jag tror att min läsning av det du säger, Kalle, från, den, från en mer marxist perspektiv här, att det är fortfarande okej okay att accelerera världen så länge man kan decelerera eh, familjen. <laughs> ja, okej. Okay. Jag tänker för mycket på science fiction. Då måste man säga, om du accelererar, då innan du når målet, då måste du börja, ja. du måste börja tid, annars skjuter du förbi målet. Ja, men det, det har ju aldrig varit marxismens så att säga, problem. Det är ju också att man skjuter Wait, we were supposed to take a turn here. Skjuta, skjuta alla. Det är liksom det. Inte bara de med glasögon, utan alla med proteser ska ner det här killing fields. Liksom. <laughs> okay, ja. nu, nu känner jag att vi behöver avsluta det. Men jag ja, vi måste avsluta det. Nej, men det optimistiska är ju det optimistiska är ju någon så här lite så här trädigare version av Elon Musk och eh, det är vår optimistiska take kollektivt mm. och hessiska take är ju liksom någon version av höger eller vänsterns killing fields. Ja, jag, jag tror att du har varit så jävla svartpillrad idag Kalle. Jag ska säga det, så här, vadå, det behöver inte vara killing, alltså killing det är, det är den värsta versionen och, och liksom hela killing fields och, och liksom det vi kan tänka oss som ganska riktigt och det är att vi verkligen inte alltså vi får den här eliten som skor sig på den, den väldigt förvirrade upplandade liksom man kan inte säga folket för folket saknar koncept och för folket har en, en gemensam identitet på något sätt utan det är liksom de här överallt Massa. lever bara liksom olika spridda grupper i nätverk som inte har tillräckligt mycket kulturellt kapital identitet för att Håll upp sin egen liv eller göra motstånd. Och på det så lever en, liksom en, en, en rövarklass. Liksom, som en oligarki. Och det vi behöver är en aristokrati. Som på riktigt känner och värdar eh, mänskligheten. Och i dess olika partikulära uttryck. Och vi har en mytologi som gör att det är relevant för aristokratin att göra detta. Och att... Aristokrin till öppen för att folk underifrån ska kunna gå dit. Nu blev vi väldigt aristotelisk här, men jag tror att det är sånt. Men, men får, jag, får jag lägga ett, mitt sista white pill här? Du med ditt Och, första white pill? Ja, Okej, okay, mitt sista piller som är, ett, som är ett white pill. Och det är så här. Det finns ändå, tycker jag själv i alla fall, någonting optimistiskt för. Och det är ju att de bästa historierna som återkommer hela tiden. Alltså allt ifrån vad man kallar bibelhistoria. Men varför inte tolken för vi är mm-hmm. hela tiden. Det verkar ju vara någonting som flyter mot toppen. Och motiverar otroligt mycket människor. Mm. Och att när man ser en falsk version av det reagerar man väldigt mycket. Och den falska versionen behöver inte vara bara själslös eller dålig. Men den är också estetisk annorlunda är det att den, den, den har inget poetiskt den har ingen gemensam klangbotten i de myterna vi alla, vare sig tror jag vi uppväxtar med det explicit eller inte, är medvetna om det. Och jag tror det finns någonting i det som ändå kan göra en väl ganska optimistisk för liksom lite grann det här, okej okay, även om den framtid som Björn just förespår så är det så här, there's always hope in the prose Mm-hmm. För att de historier som kommer berättas kommer det ändå ha en grundklang i den här gemensamma kulturtraditionen. Alltså det är som mm. att i, i det estetiska mm. så kan vi känna igen det goda. 
Och det är också de berättelser som vi uppskattar är också de som vi på ett liksom som vi känner igen som vackra och bra. Mm. Det är också de som är uppbyggliga för som människor och som eh, civilisation och samhälle. Det är den optimistiska tiken på det här. Och det är också en skulle ju vara en att alla för människan är inte alla berättelser lika bra. Utan vi känner igen de som är, har en, en essens av, av godhet om man säger så. Skönhet och jag, är, jag är beredd att skriva under på det. Det är en, det är en optimistisk förhoppning. Ja. Mm.